0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Podcast, heute mit einer ganz besonderen Folge. Zum ersten Mal behandeln wir eine EP und zum ersten Mal auch in einer kürzeren Version. Der reguläre Podcast geht ja immer so fast eine Stunde, der für diese Woche ist aber schon abgehakt. Und weil wir aber noch eine EP haben von OG Kimo, die Othello heißt, die wir auf jeden Fall noch besprechen wollen, tun wir das heute in einer Extra-Folge. Bei mir ist der... Erik, Hey Und ich bin der Jan und jetzt geht's los. Hi.
1: Ja, die Othello-EP ist wieder eine weitere Fortsetzung der Zusammenarbeit von O.G. Kimo mit Funkvater Frank. Sie haben zusammen wieder fünf Songs rausgehauen, diesmal im etwas oldschooligeren Gewand, beziehungsweise äh, wurde es so als boom mixtape angekündigt und es ist auf jeden Fall sehr viel Samplelastiger. Aber ist es denn jetzt eine mega altbackene Reminiszenz an die Vergangenheit, Jan? Was
0: sagst du? Nein, ich würde sagen, nein, Das ist... Äh ich bin in dem Musikbereich zwar nicht so bewandert, im Bap, aber ähm, das klingt für mich durchaus nach moderner Musik, was halt vor allem an den Flows liegt, würde ich sagen. Die sind dann doch relativ modern. Und ab und zu hast du noch so, so alte Elemente, die ich dann noch so aus früheren äh, Ami-Tracks kenne, wo ich dann so dachte, ja, in der Art wurden die früher auch mal gemacht. Aber ich finde, das klingt alles sehr modern. Mhm. Und ich finde, für so eine kurze EP ist die auch sehr facettenreich. Was ich nicht dachte, nachdem ich die ersten Tracks gehört habe, weil die, ich sag mal, Othello, Tanamo und Obi-Wan sind ähm, vom vom Sound her etwas ähnlich, aber trotzdem abwechslungsreich. Aber ich finde dann mit Schnee und vor allem mit Whitney nimmt das nochmal so eine Wendung, das, die EP, ähm, die mir sehr gefällt, oder? Mhm. Also mir gefällt es auch sehr gut. Ich muss auch sagen, ähm, ich habe
1: glaube ich, im All Good Podcast war das, haben die beiden erzählt, was für ein äh, krasser Einfluss Mad Villain auf sie hatte, also diese Kollaboration von MF Doom und Madlib und da hat es bei mir, als ich das gehört habe, mega Klick gemacht in dem Moment und auf der EP hört man halt zum ersten Mal richtig krass so diesen Einfluss und halt auch wirklich wie Funkvater Frank so die Samples bearbeitet und das findet auf jeden Fall sein, sein Highlight auf dem letzten Song Whitney, also der grundsätzlich aus zwei Samples besteht, sag ich mal, die halt beide äh, ja so krass gechoppt werden und du hast halt einmal dieses dieses sehr ja fast schon himmlische Sample, sag ich mal, was ein bisschen als als Abwechslung äh, dann wirst du halt wieder auf den absoluten Boden der Tatsachen zurückgeholt mit diesem unfassbaren Bass aus diesem zweiten Sample und also der Highlight-Track ist auf jeden Fall auf jeden Fall Whitney auch wenn die anderen trotzdem gut sind, aber Whitney sticht für mich wirklich atmosphärisch super krass raus.
0: Ja, das geht mir genauso. Also als ich das zum ersten Mal gehört habe, es fängt ja mit diesem sehr lauten Ton an und dann kommt ja dieses ruhigere Gitarren-Intro, mhm. ähm, was ich nicht erwartet habe auf dieser IP. Das ist halt echt eine Überraschung in dem Moment. Und dann fragt man sich, wo geht das hin? Und dann baut sich halt dieser Beat auf und du bist sofort wieder in diesem Kopfnicker-Ding von den Liedern davor und... Also ich meistens, wenn man so ein, äh, wenn so ein Beat anfängt und da sind noch keine Drums drin, dann weiß man bei Hip Hop relativ schnell, wann die Drums kommen mhm. und wie sie eingesetzt werden. Und auf dem Track fand ich das gar nicht. Also ich konnte mir schwer da Drums vorstellen. Und als sie dann kamen, machen sie diesen den Rhythmus irgendwie nochmal anders, aber noch besser als vorher. Und das ist, also das ist musikalisch so ein starker Track und dann auch inhaltlich echt krass. Ähm, das ist ja auch, ich finde, das sollten wir auf jeden Fall ansprechen, eine Stärke von OG Kimo. Textlich ist er immer sehr, sehr stark, atmosphärisch auch. Er hat einfach eine relativ besondere Wortwahl für Deutschrap, sag ich mal. Mhm. Er schafft sehr gut, Bilder hervorzurufen beim Hörer. So inhaltlich ist es dann oftmals, also schon so ein bisschen, Ist gerade bei dem ersten Track Othello, es ist ja halt so ein bisschen Representer-mäßig. Mhm. Äh, aber er, er stellt sich nicht immer als der der Übermensch da, was sehr oft im Rap so ist, sondern st stellt auch sehr offen seine Probleme oder Schwächen dar, aber schafft dadurch so ein so ein, gewisse, so ein gewisses abgefucktes Bild von sich selber und auch auf den Rest der Welt auch, was das dann aber ähm, die anderen Zeilen noch stärker wirken lässt. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Mhm.
1: Und er, er findet auch immer wenn er manchmal das, dasselbe prinzipiell umschreibt, findet er auch immer neue Wege und neue Bilder, um das neu zu verpacken. Ich finde zum Beispiel, er hat mir rausgeschrieben auf Otello die Line, äh,
0: <lacht> ich hätte in der Liga
1: spielen können, wenn boden wär. Du Das ist so eine, so eine geile um die Ecke gedachte Beschreibung für was, was er eigentlich in der Form häufiger sagt auf der EP, aber halt so um die Ecke und so stylisch geflowt auch, also das, das bekommt eigentlich gerade gar keiner so hin in Deutschland, das finde ich echt krass.
0: Ja, auch die die Stimmfarbe finde ich auch, passt irgendwie sehr gut oft zu den Beats und passt auch sehr gut zum Inhalt. Und dieses, weil das ist auch so ein bisschen, er hat ja eine sehr düstere Stimme, mhm. aber doch sehr kraftvoll und äh, in den richtigen Momenten betont er dann einzelne Wörter und das das macht's dann halt so stark. Also dem kann man sehr, sehr gut zuhören. Und das gepaart mit den Beats, die einem so animieren zum zum Kopfnicken, ähm, macht das halt so eine so einer richtig guten EP. Mhm. Es ist ja so in gewisser Weise der Vorbote fürs Album. Ne? Also es soll ja Ende des Jahres ein Album erscheinen. Äh, da bin ich sehr gespannt, weil, also ich sag mal, die Art und Weise der Beats, die trennt sich ja ein bisschen ab zu den EPs davor. Ja. Auch wenn die ähm, inhaltlich relativ ähnlich waren und auch... Ähm, ja, Genremäßig ja halt doch in eine ähnliche Richtung gehen, aber jetzt ist das nochmal so eine Art Experiment-Beat-technisch äh, und ähm, Tempo-technisch glaube ich auch. Ja, mhm. Teilweise, also gerade Whitney ist ja relativ langsam. Ja, ja Schnee finde ich zum Beispiel auch ziemlich stark mit der Hook. Äh, das ist so ein Ding, was ich nicht auf jedem Track von Oji Kimo habe, dass die Hooks so prägnant sind. Meistens sind es die Parts. Aber ähm, das hatte jetzt auf dem Album, zumindest bei Schnee, auch ziemlich gut gemacht, dass die Hook dann doch äh, hervorsticht. Mhm. Also ich finde, es ist der geht aktuell sehr, sehr spannende Wege und ich bin wirklich sehr gespannt, was da in Zukunft kommt, weil das könnte eine richtig gute, ein richtig gutes Album werden, was da in Zukunft kommt, weil die EP ist schon mal sehr, sehr gut und eigentlich hatte er bis jetzt auch mit allen anderen EPs zumindest immer äh, ein paar Tracks drauf, die wirklich, bis heute noch in meinen Playlist sind.
1: Also ich, ich würde jetzt erwarten, dass das Album, was jetzt noch kommt dieses Jahr, dass das halt so soundtechnisch so zwischen den ganzen bisherigen EPs läuft. Also dass das ist so so ein bisschen von dem Sound, so ein bisschen von diesem eher boombebigen Sound drauf ist. So dass es, ich glaube, das wird eine richtig runde Sache. Also auch interessant, wie wie das dann so auf ein längeres Projekt wird. Aber also es ist jetzt nicht so, dass ich nach jeder EP gedacht hätte, ja, es ist gut jetzt, ne? Sondern man, man will eigentlich schon immer mehr von ihm hören noch und deswegen ja, freue ich mich da umso mehr drauf.
0: Ja, geht mir genauso. Ich finde es immer ganz spannend, dass, also man kriegt das ja immer so mit, dass er parallel quasi auch an dem Album arbeitet. Es ist jetzt nicht so, dass er ja. erst nach der EP das machen möchte, sondern es ist ja parallel auch, glaube ich, schon vorher geplant, dass es Ende des Jahres rauskommt. Und diese diese Wege, die er gerade geht, sei es musikalisch, aber ich glaube auch, ähm, der schließt ja auch gerade Connections zu anderen Künstlern und so weiter. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Und auch ein guter Move, erstmal ein paar EPs rauszubringen und dann mit einem Album zu kommen. Ja. Weil Potenzial ist auf jeden Fall da. Jetzt sei es textlich, sei es flowmäßig, äh, eigentlich alles, was man für Rap braucht. Inhaltlich ist es natürlich schon noch eine Nische, sage ich mal. Also es geht ja oft zum Beispiel um äh, Diebstahl oder in Häuser einbrechen. Das ist jetzt vielleicht nicht das, was der äh, der klassische Rap-Fan so von den Mainstream Mainstreamingeren Rappern äh, jetzt thematisch hören will. Aber ich glaube, dass das in dem Fall gar nicht so das Problem ist, sondern dass er einfach durch die durch die Art und Weise, wie er rappt und wie er das verdeutlicht, äh, doch echt einige Leute begeistern könnte. Mhm. Für mich auf jeden Fall einer der Nee, eigentlich sogar der Deutschrapper, dem ich am meisten zurzeit zutraue.
1: Mhm. Was äh, was sagst du denn zu dem zu dem spontanen Switcher interlude auf Obi-Wan? Ja. Das, das ist so ein bisschen so ein weirder Moment, <lacht> der ihn beim ersten Mal schon ein bisschen überrascht. Und hast du den dann bei den weiteren Hördurchgängen geskippt oder hast du den immer gedacht, hier, ich gönne mir jetzt erstmal 30 Sekunden äh, Vogelurlaub?
0: Ähm, ich finde es gut, weil das ist ja genau in der Mitte des Albums ja. oder der, der EP. Und ähm, das ist ja so thematisch, sind die ersten Tracks ja noch so ein bisschen, äh, wir jagen nach Geld und äh, wir haben so ein Ziel vor Augen, und dann endet das ja mit äh, ja, Gescheine bis die Vögel zwitschern. Und dann hat er diesen Ruhemoment, wo das Zwitschern kommt. Und dann kippt das Album ja auch thematisch, und ich finde, das ist quasi wie so ein Interlud in einem Song, und das gefällt mir richtig gut. Ja. Also für mich hat das so ein Also ich habe das jetzt schon relativ oft gehört und auch irgendwie in verschiedensten Situationen. Sei es in der Bahn, wo ich dann wirklich aus dem Fenster gucke und einfach so Vorher war ich noch in diesem Kopfnicker-Ding und denke so, ja, geil, das, das ist so gut alles. Und dann hat man diesen Ruhemoment quasi. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das sollte damit auch erreicht werden. Und das funktioniert bei mir sehr, sehr gut. Also es ja. wird nicht geskippt. Es wird überhaupt nicht geskippt. Ich finde allgemein, den, also der Aufbau von der EP ist halt total gut gelungen, dass man da jetzt nicht sich zwei Tracks rausnehmen möchte und sagen so, die kommen jetzt in meine deutsche Playlist und tschüss, mhm. sondern ich höre mir einfach die EP gerne an als Ganzes. Und das äh, ist immer was Gutes, weil ich bin noch so ein CD-EP-Hörer. Also ich mag das, wenn das thematisch sinnvoll ist und wenn es äh, ein rundes Produkt ist. Ja. Und in dem Fall ist es das auf jeden Fall.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also fünf Tracks, fünf davon gut. Whitney sticht dennoch richtig krass raus und es macht einfach ja. nur Bock aufs Album, also ich, ich sehe keinen Weg, dass jetzt das Album richtig, richtig kacke wird und alle sind auf einmal so, wow, wie konnte denn nach diesen äh, EPs, die so in der Szene von sich hören gemacht haben, wie konnte das jetzt so bergab gehen, das sehe ich einfach nicht, zumal halt auch, ne, alles wie gesagt schon ein Produktionsprozess war, ähm, ja. Kann nur geil werden eigentlich.
0: Definitiv. Äh, ich bin mir relativ sicher, dass wir Ende des Jahres, wenn es rauskommt, darüber auch einen Podcast machen werden. Ja. Da gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. Und äh, wer jetzt wissen will, wie Oji Kimo live ist, denn ich habe ihn gestern noch live gesehen auf dem äh, Festival von Rin, der sollte die nächste Podcast-Folge hören, denn neben dem Denzel Curry Album besprechen wir da auch Live-Auftritte von Rin, Oji Kimo, Casper und Materia. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.